0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hakkımız. İzleyicilerimizden Sinan Sözmen belirledi. İşçi, emekli, memur zamlar için, esnaf yardımlar için yeterli değil. Hakkımız bu değil diyor. Atama bekleyen öğretmenler ve EYT'liler hakkımızı verin artık diyor. Ön lisans diplomalı mezun tıbbi sekreterler, veteriner hekimler hakkımız diyor atamalarını bekliyor. Kamu kurumlarındaki üniversite mezunu işçiler hakkımız diyor. Statü değişikliği bekliyor. Bunlar sizlerden gelen bazı mesajlarımız. Siz de bültende etiketimizle ilişkilendirebileceğiniz pek çok haber izleyeceksiniz diyelim ve gündemde öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılıp gözaltına alınan protestocular için terörist ifadesini kullanmıştı. Adalet 45 kişi için hangi kararı verdi? Siyaset Ziraat Bankası'nın Virgin Adalarındaki bir şirkete verdiği 1,6 milyar dolarlık krediyi tartışıyor. Bankanın açıklamasını yeterli bulmayan muhalefetin soruları neler? Esnafa kira ve hibe desteği verilecek. Ticaret Bakanı başvuru süresinin uzatıldığını açıkladığı son gün ne zaman? İstanbul Büyükşehir'in halk ekmek büfelerinin sayısını artırma isteğinin, mecliste reklif Reddedilmesinin ardından 40 gezici büfe bugünden itibaren hizmete başladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce hepimizin yüreklerini yakan acı bir haberle başlıyoruz. Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize şifa diliyoruz. Şimdi koronavirüs gündemi. Salgında dünyanın tek umudu aşı. Ülkeler o umuda doğru yol almaya başladı bile. Dünyada aşılananların sayısı 23 milyona aştı. Hatta bazı ülkelerde nüfusun yüzde onuna ulaşıldı. Türkiye'de ise belirsizlik sürüyor. Özellikle de aile hekimleri soru işaretlerinin giderilmesini istiyor.
1: Türkiye tabi geç kaldı bu konuda burada bir adım atılamadı bu üzücü Türkiye açısından tanıda tedaviden sonra bir de aşı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor Diğer ülkeler hakikaten çok iyi bir şekilde yürütüyorlar birçok ülke başarılı bir şekilde yürütüyor ve sonuç olarak bahar aylarında rahatlamayı umuyorlar bu önceden görülmeliydi de
2: Dünyada aşılananların sayısı 23 milyonu aştı İlk sırada Çin var. Amerika, İsrail ve İngiltere takip ediyor. Beşinci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu 10 milyon. 1 milyona yakın aşı uygulandı bile. Türkiye'nin elindeyse 3 milyon doz aşı var şimdilik. Acil kullanım kararı alınsa da ne zaman uygulanmaya başlayacağı henüz belli değil. Şu an
1: itibariyle Türkiye aşılama aşamasında oldukça Geride gözüküyor aşı çalışmasında gerçekten geçmiş 6 ayda ne yapıldı bunu merak ediyoruz doğrusu herhangi bir plan yapıldı mı?
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Önder Ergün'le göre Türkiye'ye geç kaldı yine de bir an önce uygulanmaya başlamasında fayda var aşının 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz Çin aşısı 10 gündür güvenlik kontrolünden geçiyor. İncelemelerin 14 gün süreceği açıklanmıştı. Yani uygulama için geri sayım başladı. En önemli adreslerden biri de aile sağlığı merkezleri olacak. Çok sayıda
3: aşılama yapılacak. Şu anda hazır mıyız diye sorarsanız hayır hazır değiliz. Çünkü... Ne yapmamız gerektiği konusunda henüz bir bilgilendirmeye sahip değiliz.
2: İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamur'a göre henüz takvime ilişkin bilgilendirme yapılmadı. Aile hekimlerinin soru işaretleri giderilmedi. Aşılar merkezlere nasıl gelecek, hangi dolaplarda nasıl saklanacak, bir merkezde günde kaç kişi aşılanacak, diğer hizmetler nasıl devam edecek... Bu sorulara yanıt bekliyorlar.
3: Önümüzdeki hafta muhtemelen test çalışmaları bitecek ve bize aşılar gelecek. Eksiklerimiz çok fazla. Örneğin kişisel koruyucu ekipman konusunda gerçekten çok ciddi eksiklerimiz var. Aşı dolapları konusunda ciddi sıkıntımız var. Aşıların kaç günde bir bize geleceğini e, bilmiyoruz açıkçası. Aşı yaparken biz diğer işlerimize devam edecek miyiz onu da bilmiyoruz.
2: Aile hekimleri yol haritası beklerken, Tek net olan sağlık çalışanlarıyla aşılamanın başlayacağı ardından da 65 yaş üstüne uygulanacak. Çin aşısına yönelik 65 yaş üstüne dair faz 3 çalışması yok ancak bildirilen bir yan etki de yok. Faz 1-2 deneyleri yapılmış durumda aslında bir
1: yan etki anlamında büyük problem çıkacağını düşünmüyorum ben. Herkes zaten aşı olduktan sonra korunmaya devam edecek bunu 65 yaş üstü de dahil.
0: Son 24 saatte 186 hastanın daha yaşamını yitirdiği koronavirüs salgınında ne yazık ki can kayıplarının önüne geçilemiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vaka sayılarının en çok hangi ilçelerde düştüğünü açıkladı. Çalışan kesimin yoğun olduğu ilçelerde vaka sayısındaki düşüşte kısıtlı.
4: Yani hep annesi var, babası var, kardeşi var, arkadaşı var, dostu var. Ve bunlar böyle sayılarla ifade edilmez. Hakikaten o kadar içimizi parçalıyor ki. Biz meslektaşlarımız için onlarla için anma yapıyoruz. İstanbul Tabi Odası olarak unutulmasınlar diye. Ama diğer yurttaşlarımız sessizce gidiyorlar.
5: Sessizce ama arkalarında büyük acılar bırakıyor koronavirüsten yaşamını yitirenler. 24 saatte 186 hasta daha yaşamını yitirdi. 186 ailenin canı yandı. Zaten can kayıpları ne yazık ki hiç azalmıyor. En son Kasım ayının ortasında 100'ün altındaydı günlük can kaybı. Sonrasında o seviyeye hiç inmedi. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22.450'ye ulaştı.
4: Görüyoruz ki vefatlar maalesef hala işte 180 ile 220 arasında gidip geliyor. Hakikaten bu, bu bizi yönetmenin hiç uyumaması lazım uykulara kaçması lazım. Yüzyılda yılda bir gelen bir felaketten bahsediyoruz biz.
5: İşte bu felakette en çok can kayıpları yakıyor Türkiye'nin yüreğini. Takvimler 16 Kasım'ı gösterdiğinde yani vefat sayısı 94 iken ağır hasta sayısı da yoğun bakımların doluluğu da daha fazlaydı. Aradan haftalar geçti, yoğun bakımlar boşaldı, ağır hasta sayısı azaldı. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı o günlerin iki katı kadar. İstanbul Tabip Odası'nın iddiasına göre sebebi o dönem vefat sayılarının olduğundan az gösterilmesi. Baştan
4: itibaren bir e, sağlıksız bir gidiş vardı, dedi. Akışı konusunda kısmı de olsa hafta sonu kapanmaları, akşam kapanmaları, işte bir araya gelişlerin olabildiğince azaltılması meselesinin e, olumlu sonuçları olduğunu söylemeliyiz.
5: Tabip odasından yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç'a göre verilerin daha şeffaf bir hal alması ve alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali da hangi ilçelerde vaka sayısının daha az, hangilerinde daha fazla düştüğünü açıkladı.
6: Geçen haftayı oranla en çok düşüş Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçeli Evler ve Sultan Gazi'de. En az düşüşse Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.
4: gitti dibe fabrikalarda, atölyelerde, merdiven altı testlerde çalışan insanlar kendini koruyamaz ki. İnşaatları görüyorsunuz inşaatları. Bu yanı sıra yaşadıkları bölgeler, evler bir, evin içerisinde 5 kişi, 10 kişi, 15 kişinin yaşamak zorunda olduğu yerler var, mülteciler var.
5: Doktor Kılıç'a göre ilçeler arasındaki farkın sebebi ekonomik durum ve çalışan kesimin yoğunluğu, tedbirlerin ise arttırılması gerekiyor.
4: Yaz'a kadar sıkı bir e, takip, ara ara tam kapanmalar, daha sonra kontrollü kapanmalar ve takipler, yine filyasyon, yine izlemelerle bu süreci böyle götürmemiz gerekiyor. Evet.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu. Arkamda verileri hemen paylaşalım. Son 24 saate test sayısı 168.289 olmuş. Düne göre düşüş var. Vaka sayısı 9.537 olmuş. Burada da e, neyse ki düşüş var ancak test sayısında düşüş olması önemli. E, hasta sayısına bakalım. 1103 neyse ki düşüş var düne göre vefat sayısı 181 düne göre düşüş var. E, iyileşen sayısı 7902 ancak orada da ne yazık ki bir düşüş var. Ağır hasta sayımız 2903 olarak açıklanmış. Neyse ki burada bir düşüş var. Bugünkü veriler böyleydi. Sayı seçiciler 6. kez uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı ancak hala sokaklarda tam sakinlik sağlanamıyor. Dışarıdakilerin ortak bahanesi alışveriş Polis ise denetimlerini sürdürüyor.
7: Sayılır. Biraz kaçamak oldu evet. Yani aslında
8: beni görmediniz. Yaptığım doğru bir
9: şey değil. Hemen ara sokaktan kaçacağım. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu 6. kez uygulanıyor. Cuma akşamı 21'de başladı. Sokaklar boş kaldı. Ancak yasağın 6. haftasına girilmesine rağmen hala kurallara uymayanlar vardı. Fırınlar, marketler açık olduğu için sokaktakilerin gerekçesi de taktı
10: Alışverişe çıktık. Özellikle bugün tercih ettik. Çalışıyoruz. <gülüyor> Çalışan insanlar olarak
11: ancak bugünümüz var Başka günümüz yok alışveriş.
9: Bulunduğumuz nokta normal günlerinde İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi. Geçtiğimiz hafta kısıtlama günlerinde caddede yürüyüş yapanlar vardı. Ancak bu hafta sonu kapalı havanın da etkisiyle o kalabalık daha az. Ancak yine de yasa rağmen yürüyüşe çıkanlar var.
12: Bugün biraz daha tenha. Geçen hafta çok kalabalıktı. Çok aşırı yürüyüşe çıkanlar vardı, ihtiyacının dışında çıkanlar vardı.
9: Yaşa rağmen sahillerde boş kalmadı İstanbul'da. Özellikle bebek sahilinde yasak yokmuş gibi spor yapanlar vardı. Trafik ekipleri İstanbul'un birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Araçları tek tek durduran ekipler araç içerisindeki kişilerin hangi meslek grubundan olduğunu, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını ve izin belgelerini kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde bir esnaf izin belgesi ve kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Fırıncıyım dese de 313 lira cezadan kurtulamadı. Kısıtlama pazartesi sabah karşı 5'te sona erecek.
12: Ya var var da yanıma almamıştım dükkanda. Bir tane 15 lira tutuyor ben yediğim 313 lira ceza.
0: Sokağa çıkma kısıtlamasına yurt genelinde çoğunlukla uyuldu. Ancak her kısıtlamada olduğu gibi yine yasak tanımayanlar da vardı. Ankara'da polise yakalanan kadının "Benim amcam polis, eniştem savcı" diyerek kendini savunması pes dedirtti.
3: Kısıtlamada sokağa çıktı. Savunması pes dedirtti.
8: Kenden önce beni 4 o zaman o polis arkadaşları da bulup olarak beni buraya kadar
3: göndermemeleri 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. 6 haftaya girilirken kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı. Ben abi, ben abi. Işim yok. Ben nasıl abi. Ankara'da polisin durdurduğu aracın sürücüsü alkollüydü. Yanındaki kadının da izin belgesi yoktu. Ceza yazılacağını anlayan kadın polise uzun süre dil döktü. Sonra öfkesi gazetecilere yöneldi.
1: Bizim belgeniz olmadan neden sokağa çıkıyorsunuz?
3: Lütfen hanımefendi lütfen. Lütfen Hayır. müdahale etmeyin. İşimizi yapıyoruz biz. Amcasının polis, enişlesinin de savcı olduğunu söyleyerek görüntülerinin silinmesini istedi. Ne görüntüler silindi ne de cezadan kurtulabildi. Tutanağı imzalayan kadın taksiye binip yoluna devam ederken sürücünün de ehliyetine el konuldu. İki arkadaşa toplam 7650 lira ceza kesildi. Kaçıyor. Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı. Psikolojimdeyiz şu anda. Araç sürücüsüne dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalinden 9.603 lira idari para cezası kesildi. Ablacığım ne çıkıyorsun? Tamam abi. Tamam. Denizli'de kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken yakalandı. 148.500 lira ceza kesildi.
0: Avrupa mutasyon geçiren virüsün kıskacı altında İngiltere ve Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kayıpları görüldü.
6: İngiltere'de mutasyonlu virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 günde 500 kişi birden arttı. Salgının başından bu yana en yüksek can kaybı yaşandı. Londra'da acil durum ilan edildi.
4: Virüsün kontrolü yok. The NHS is at risk of being overwhelmed.
6: Avrupa'da Noel tatilinde gevşetilen tedbirlerin bedeli ağır oldu. Mutasyonlu virüsün hızla yayılmasıyla İngiltere son 9 ayın en yüksek can kaybıyla yüzleşti. Son 24 saatte 1325 kişi hayatını kaybetti. 68 bin kişi virüse yakalandı. Salgını merkezi Londra'da her 30 kişiden biri Covid-19'a yakalandı. Önlem alınmazsa hastanelerde yatak kapasitesinin birkaç hafta içinde dolacağı açıklandı. Kısıtlamaları ay sonuna kadar uzatan Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kayıpları kayıtlara geçti. Perşembe günü 1188, cuma günü ise 1083 kişi daha hayatını kaybetti. Hello. Amerika Birleşik Devletleri'nde de salgın Noel tatili sonrası hız kazandı. Milyonlarca kişinin evde kalan uyarılarına rağmen seyahat etmesi vakaları patlattı. Günlük can kayıpları yeni bir rekor kırdı. 4 binin üzerine çıktı. Ülkede 130 bin kişi halen hastanelerde tedavi altında. Salgından en kötü etkilenen Los Angeles şehrinde bazı hastanelerin mortlarında yer kalmadı. Bunun üzerine hastanelerin bahçesine soğutuculu kamyonlar getirildi. Hayatını kaybedenler mobil morglara yerleştirildi. New York'ta ise aşılamada ikinci aşamaya geçiliyor. Aşılar hafta başından itibaren 75 yaş üstüne, ilk yardım ekiplerine ve toplu taşımada çalışanlara uygulanacak.
0: Emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarından bir mesaj var Aziz Bey. Şöyle diyor, sağlık çalışanlarının Kasım Aralık ek ödemeleri hala ödenmedi. Ek ödemelerin geçmişe dönük hak kaybı olmadan ödenmesi ve zamlı tek maaş hakkımız demiş. Bir diğer e, mesajı da okuyalım hemen sizlere. Bir saniye şöyle. Esnafa hayat ver. Eşyerleri kapatılan ve unutulan esnaflar var ülkede. Bizler kapatıldık lakin tüm ödemeleri devlet ve diğer kurumlar alıyor. Çalışmadan nasıl ödeyeceğiz kapat demekle olmuyor. Sosyal devleti göreve davet ediyoruz diyor Işık Ayar. Öz. Esnafın derdi büyük demiştik. Bizim de zaten onunla ilgili hazırladığımız haberimizi aktaracağım şimdi. Salgın nedeniyle zor günler geçiren esnaf aylardır destek bekliyor. Sonunda hibe ve kira desteğinde bulunacağı açıklandı ve başvuru süresi de uzatıldı. Esnaf hem herkesin yararlanmasını hem de desteğe bir an önce ulaşabilmeyi bekliyor.
3: Beni en çok zorlayan bu pandemi döneminde kira oldu Mal sahipleri diyor ki beni ilgilendirmez. Siz devlet kapattı devletten isteyin diyor.
9: İki tane işçi çıktı. Ben de boşum. Şu anda doğalgaz geldi 328 lira. Elektrik geldi 200 lira.
12: Aç millet.
11: Bak bütün esnaflarda kimse
13: yok. Biz 35 kişiydik çalışan olarak.
6: Şu anda 3-4 kişiye düştük. 7 aydır kira veremiyoruz. Kaç para aylık? 10 bine yakın. Biriken en önemli borç kalemi kira. Sonra vergi, personel ve fatura masrafı geliyor. Esnafın borçları birikiyor ama aylardır kazançları yok. Masraflara yetişemeyen bu yükün altında ezilen esnaf bir bir kapıya kilit vuruyor. Kapananlar arasında yarım asırlık işletmeler bile var.
3: Yüzde kapatmayı düşünüyor zaten. Şu anda e, kiraları hiç kimse veremiyor.
6: İstanbul Beyoğlu'nun en köklü restoranlarından birinin önündeyiz. Ne yazık ki sahipleri bu zor dönemde borçları ödeyemeyerek iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. İşte camda o ödeyemedikleri borçların tebligatları ve hemen yan tarafta da Kapalıyız yazısı. Ben hem esnaf olarak çok üzgünüm hem de oranın ben burayı açmadan önce burası da aşağı yukarı 30 yıla yaklaştı. Orası ama
3: 40-45 yıllık bir dükkandı. E çok üzüldüm. Ekonomik çok, durum çok iyi olsa bu tür kapanmalar
6: olmaz. Hem kepenk indiren komşuları için hem de kendileri için endişeli esnaf. Herkesin derdi ortak. İş yapmadan masraflarla baş etmek zorundalar. Büyük şehirlerdeki esnafa 750, diğer şehirdekilere 500 lira kira yardımı yapacak devlet. 1000 lira da hibe verilecek. Ancak önce başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. 8 Ocak'ta sona erecekti. 11 Ocak'a uzatıldı başvurular. Destek neredeyse yok hükmünde bir şey bana göre. Burada 700 lira, 1000 lira kiraya olan kimse yok. Başvurduk biz de ama yani çok bir şey değil. O günlük, o bizim aylık doğal gazımıza bile yetmiyor. Devletin esnafa yapacağı kira ve hibe desteği başvuruları 11 Ocağı kadar uzatıldı. Ancak çok yüksek kira ödeyen esnaf bu desteği yetersiz buluyor. Onlar daha çok vergi konusunda bir destek bekliyor yetkililerden. Vergi indirimi olsa daha iyi olur. Bir şeyler yapmaları lazım. Kira yardımı çok düşük.
3: Çok ciddi kiralar veriyoruz.
6: Yasak günlerinde iş yerini açabilen... Paket servisi yapanlar da pek memnun değil işlerden. Kar yapmak bir yana iş yerlerini açtıkları an masrafları artıyor. Esnaf desteklerin kapsamının daha genişlemesini ve daha geç kalınmamasını istiyor.
1: Esnafa kira ve hibe desteği sadece belirli esnaflara veriliyor benim bildiğim kadarıyla. Mesela bana verilmiyor, mesela komşuma verilmiyor. Herkese ve daha çabuk verilmedi bence. Ben açayım ama işler %30'lara düştü, %20'lere düştü yani.
0: Aylardır koronavirüs nedeniyle müzik sektörü durdu. Müzisyenler ve tüm emekçiler gelirsiz kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği nefes olacak ama daha fazlasını bekliyorlar.
9: Çalışamıyorum, çalışamayacağım ve ne zaman çalışacağım bilmiyorum. Sistemde ben yokum.
10: Ne zaman geçecek bu korona? Doktor gördüğünde sor ona
8: Hepsi çok zor durumdalar. Çünkü e, 9-10 aydır hiç çalışamayan, para kazanamayan enstrümanlarını satarak, farklı işler yapmak zorunda kalarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar.
7: Eğlence mekanları kapandı, konserler iptal oldu. Müzik yerini sessizliğe bıraktı. Müzisyenlerse sonunun ne zaman geleceğini bilmedikleri bir bekleyişte. Gelir yok. Kimi enstrümanını sattı, kimi birikimini tüketti. Bu kez sesleri duyulsun diye bir belgesel hazırladılar. İnsanlar müziğin
9: hayatlarında ne kadar kadar büyük bir yer kapladığından habersizler. Eğer müzik tamamen susarsa o zaman anlayacaklar. Ben en son işimi 6 Mart 2020'de yaptım.
14: Organizatörler var, menajerler var, Thomaslerler var, Rodiler var. Çaldığımız yerlerde çalışan müstahhtem var. Bunların hepsi şu anda aç.
7: 10 aydır müzik sektörü durdu. Yalnızca sanatçılar değil, organizatöründen enstrümanları taşıyanlara kadar binlerce kişi gelirsiz kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek için harekete geçti. 24.522 müzisyenin başvurusu kabul edildi. 3 ay boyunca biner lira destek ödenecek.
8: Bir adım atılması hiç yoktan tabii ki ancak... E, tabii ki ülke şartlarında bu durumda aylardır e, biriken borçların nihayetinde tabii ki bin lira hiç kimseye yetecek bir ücret değil ve hiç çalışamayan insanlardan bahsediyoruz. Verecekleri bin
7: lira bir ücret bu arada. Bin lira bir ayı bile kurtarmaz. İstanbul'da yaşıyorsunuz, ev kirası var, bilmem ne var, faturalar var. Müzik emekçileri desteklerin artırılmasını, sektörde normalleşme sağlanmasını bekliyor.
8: ABM'ler açık, uçaklar tıklım tıklım dolu. E, yani hani biz de belirli koşulları sağlayarak, diğer tüm hayat akışı devam ederken belirli önlemlerle aynı önlemlerin bu mekanlarda da alınarak devam edebileceğini düşünüyorlar. Çünkü zaten hepsi şu anda ciddi anlamda borçlar içinde yaşadıkları için çok daha fazla dayanmaya güçleri kalmadı.
0: Siyaset gündemine bakacağız. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan protesto eylemine katılıp gözaltına alınanlar için terörist demişti. Gözaltına alınan 45 kişi serbest kaldı. Muhalefet yargı kararını hatırlatıp tepki gösterirken yeni günde Erdoğan terör suçlamasını sürdürdü.
12: Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var.
13: Bu öğrencilerin tamamı serbest bırakıldı. Hiçbirisi terörist değil. Tutuklanmasına bile hakimlerin gerek görmediği öğrencileri ülkenin cumhurbaşkanı 83 milyonun önünde terörist olmakla suçladı. Bunlar öğrenci değil.
15: Demek ki mesele ya AK Partilisin ya da hainsin meselesiymiş. Demek ki mesele her zamanki gibi siyasi Rant meselesiymiş. Sayın Erdoğan ayıptır, günahtır. Cumhurbaşkanı Erdoğan
14: Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması protestosunda gözaltına alınanlar için teröristler ifadesini kullanmıştı. Gözaltına alınan 45 kişi de serbest bırakıldı. Muhalefetin tepkisi sürerken Erdoğan yeni günde yine suçlamasını sürdürdü. Bu kez de terör
12: örgütü iltisaklı kişiler ifadesiyle. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle, Hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
16: Şimdi mahkeme teröristleri serbest mi bırakmış oluyor? Terörist demedi kimse kalmadı. Artık kimse Recep Tayyip Erdoğan terörist deyince onu ciddiye bile almıyor.
12: Biz bu kirli senaryonun aktörlerini gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bezmi Valide Sultan Camii'ni işgal ederken orada bira kutularıyla beraber Nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük.
15: Makamının farkına var artık. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Milletini bu şekilde ayıramazsın. Kendine gel.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında teröristler var dediği gözaltına alınan 45 kişi serbest. Yani terörle ilişkili olduklarına dair hiçbir karar çıkmadı. Muhalefet kendinden olmayanları terörist olmakla suçluyorlar diye ses yükseltirken Cumhurbaşkanı rektör atamasına karşı çıkan öğrencilere destek veren muhalefeti de hedefe koydu. Biz bunları
12: darbecilerin, terör örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Gerçek teröriste de terörist
16: demiyor. Osman Öcalan terörist ve bu teröristi siz seçimlerde alıp kullandınız. Devletin televizyonda Konuşturdunuz. Teröristlerle irtibatta
14: olup öğrencilere terörist demenin ne anlamı var? Bir yanda Cumhurbaşkanı'nın terörist söylemi, diğer yanda muhalefetin yargı kararını da göstererek o söyleme tepkisi. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başlayan tartışma siyasetle de sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörist dediği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a elinde delil varsa göster dedi. Kaftancıoğlu'nun restine yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, Kaftancıoğlu'nun geçmişte terör propagandası suçundan çarptırıldığı cezayı hatırlattı. Çok ağır sözler söyledi. Kaftancıoğlu da aynı sertlikte yanıt verdi.
11: Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör
13: atamasında terör iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?
17: Canan Kaptancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP, CPKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır.
9: AK Parti içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor. Aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor.
10: CHP i̇l Başkanı Canan Kaftancıoğlu Boğaziçi'ne rektör atanmasına ilişkin protestoya verdiği destek nedeniyle iktidarın hedefinde. İçişleri Bakanı'ndan yeni günde de ağır terör suçlaması geldi. CHP il Başkanı yanıt verdi. Bir gün önce de Cumhurbaşkanı. DHKPC militanı ifadesini kullanmıştı Haftancıoğlu için.
12: Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır.
9: AK Parti Genel Başkanı yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKPC militanı olduğum safsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.
13: Sen İstanbul'u kaybettin diye. Bir kadın siyasetçiye hem de var gücünle hakaret edemezsin, var gücünle iftira atamazsın Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı zırhından yararlanarak... Alenen suç işliyor.
17: DHKPC ve PKK-KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2019'da 171 esas nollu dosya kapsamında bir yıl 8 ay ceza
10: almıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaftancıoğlu hakkında mahkeme kararı var dedi. CHP İl Başkanı hakkında 3 ayrı terör örgütü suçlaması yöneltti. Mela KP'nin sözde kurucu
17: liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından sakine cansız, DHKPC'li Ebru Timtik. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır.
16: En
10: büyük teröristlik iftira atmaktır. En büyük teröristlik masum insanları toplum içinde küçültmeye çalışmaktır. CHP'li kurmaylar İçişleri Bakanı'nı iftirayla suçlarken Kaftancıoğlu da bir kliple yanıt verdi bakana. Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan ancak Boğaziçi öğrencilerinin sözlerini değiştirdiği bir türküyü paylaştı. Sosyal medya hesabından türküleri severim diyerek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim ittifakı meselesi dediği Saadet Partili Oğuzhan Asıltürk ziyaretinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da konuştu. Karamolluoğlu, durduğumuz yer belli ama ittifaklar koalisyon değildir sözleriyle Erdoğan'a kapıyı araladı.
12: Bu ziyaretin hem bir nezaket ziyareti hem de yani bir seçim
13: ittifakı mı olur? Artık... Recep Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki ve Cumhur İttifakı'ndaki ermeyi itiraf ediyor. Ve dün ilk kez seçim ittifakı söylemini dile getirdi. Ve bir çıkış arıyor.
16: Cumhur İttifakı'nın paydaşları iktidara yeterince tabandan oy taşıyamıyorlar. Onu görüyorlar.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi ilk üyesi Oğuzhan Türkiye yaptığı ziyaret için seçim ittifakı görüşmesi dedi. Millet İttifakı ortakları CHP ve İyi Parti'den oyları eriyor çıkışı yükseldi. Gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da gazeteci Nagihan Alçı'ya konuştu. Erdoğan'a kapıyı açık bıraktı. Bugün durduğumuz
10: yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Cumhurbaşkanı'nın
12: herkese görüşmesine fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaset yumuşatır. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum. Yapacağım. Cumhurbaşkanı Aralık ayında
14: Hüdapar Genel Başkanı ve DSP Genel Başkanı ile külliyede görüştü. Yeni yılla birlikte ise Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Genel merkeze değil, Yüksek İstişare
12: Kurulu üyesi Asil Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Bir terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yalnızlığı Hissetmememiz lazım. Otur konuşuruz yani. Saadet Partisi sözcüsü Bir
14: olaydın Erdoğan'la ittifak görüşmesi yapabileceklerini söyledi. Hatta Oğuzhan Asil Türk ziyaretinin Karamolluoğlu ile temas için bir ön adım olabileceğini de.
4: Doğrudan Genel Başkanımızla bir temastan önce belki Oğuzhan Bey'le bir istişare yapmak, bir zemin arayışı içerisinde olabilir.
10: Tabii ki böyle bir istekleri olursa yanıtımız olumlu olur. Bizim kapımız herkese açık. Herkesle konuşuruz. Daha düne kadar Kendilerine
13: zillet diyen, terör örgütleriyle birlikte olmakla suçlayanların şimdi seçim telaşıyla nasıl kapıyı çaldıklarının Saadet Partililer de farkındadır. Saadet Partisi tabanıyla bağımsız dış politika, savunma sanayi, Ayasofya,
17: başörtüsü ve birçok konuda Erbakan hocamızın da iddialı olan ortak paydamız olduğu aşikar.
14: Meseleye sayısal beraberlikten öte bakmak aklı Selim'in gereği. Daha önce %1'lik oyuna vurgu yaparak Saadet Partisi'ni sert sözlerle eleştiren HDP'nin vagonu ifadesini kullanan AK Partili Bülent Turan da Erdoğan'ın seçim ittifakı sözü sonrası Saadet Partisi tabanıyla ortak paydamız çok açıklaması yaptı.
0: Siyaset Sayıştay raporuyla ortaya çıkan Ziraat Bankası'nın British Virgin adalarındaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredisini tartışıyor. Ziraat Bankası açıklama yaptı. O kredi Türkseldeki Türk hissedarlarının korunması için verildi dedi ve tahsil edildi dedi. Ama muhalefetin yeni soruları var.
16: Bunlar yerli ve milli olsaydı çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası'nın vergi cennetlerinde Kurulmuş tek bir firmaya 1 milyar 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına izin verirler miydi?
17: 1 milyar 600 milyon dolar. Söz konusu kredi ülkemizin önemli varlıklarından olan Türkseldeki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır. Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir.
10: Ziraat Bankası Sayıştay raporuna yansıyan British Virgin adalarında kurulan bir şirkete 1,6 milyar dolarlık krediyle ilgili açıklama yaptı. O kredinin bugün varlık fonunda olan Türksel hisselerinin alımı için kullandırıldığını söyledi. Kredinin Ekim 2020 tarihinde tahsil edildiğini. Ekim 2020 Türksel'in varlık fonuna geçtiği tarih. Türksel hisseli tutarının 560 milyon dolar olduğu söylenmişti. 1 milyar 76 milyon dolarlık bir açık söz konusu. Şimdi aradaki fark nerede? Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Ziraat Bankası'nın 2014 yılında British Virgin Adaları'nda kurulan bir şirkete 1,6 milyar dolar kredi verdiği ve denetçiler... 2 Mart 2020 tarihi itibariyle o kredinin taksitlerinin tahsil edilemediğini söyledi. Birileri vergiden kaçınmak için Virgin Adalarında
13: şirket kuruyor ve parayı oraya istiyor.
10: Muhalefet o şirket kim? Bugünkü kurla 12 milyar lira krediyi nasıl alabildi diye sordu. Ziraat Bankası kredinin Türksel hisselerinin alımı için verildiği açıklamasını yaptı.
17: Bahsi geçen tutardaki kredi, Çukurova grubuna Türksel İletişim AŞ'deki dolaylı hissedarlığı münasebetiyle Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla tesis edilmiştir.
10: Krediyi veren Ziraat Bankası Genel Müdürü, aynı zamanda krediyi alan Türksel'in de şu anda yönetim kurulu üyesi. Türkiye Varlık Fonu'nun da Yönetiminde. Muhalefetin dikkat çektiği noktalar var. Onlardan biri de kredinin Ekim 2020 tarihinde tahsil edildiğine ilişkin açıklama. Ekim 2020 aynı zamanda Türksel'in hisselerinin Varlık Fonu'na geçtiği tarih. Ziraat Bankası bu kredinin borcunu nakit olarak mı tahsil etmiştir? Türkiye Varlık Fonu Türksel'e Ziraat Bankası üzerinden mi sahip olmuştur?
6: Varlık Fonu'nun niye Sayıştay tarafından denetlenmesinin engellendiğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Varlık Fonu denetlenmiş olsaydı e, bu operasyonlar yapılamazdı.
16: TÜRKSEL gibi küresel bir Türk şirketinin hisselerin uluslara geçmesini önleme amacıyla yapılan bir kredi
10: anlaşması bu.
16: Çukurova ödememiş bunu ama hisselerini rehin verdiği için de Ziraat Bankası'nın sahip olduğu varlık fonu bu hisseler erkenmiş.
10: İyi Parti Grup Başkan Vekil Lütfi Türkan da böyle yorumladı tartışılan krediyi ve süreci. Kredinin nakit olarak banka kasasına dönmediğini söyledi.
16: Ziraat Bankası şu anda ne Virgin Adalarından ne Türksel'den ne de Çukurova'dan alacak değil. Ziraat Bankası varlık fonundan alacak. Varlık fonu kim? Ziraat Bankası sahip. Dolayısıyla bu iş biraz sanki farklı bir şekilde değerlendirilmiş ama doğrusunu da söylemek lazım.
0: Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyelerine maaş dışında her 3 ayda bir ikramiye ödediği ve tüm üyelere tüm masrafları banka tarafından karşılanan kredi kartı verildiğini yazdı Sayıştay. Üyelerin kredi kartı harcamaları ne kadar ve neye harcadılar bilgisi yok. Faturalar istenmesine rağmen Sayıştay denetçilerine de verilmemiş.
13: Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin maaşın dışında ikramiye aldıkları kredi kartı verildiği ancak bunun bilgi ve belgesine
10: ulaşılamadığını söylüyor. Kim? Sayıştay. Sayıştay'ın Ziraat Bankası Denetim Raporu muhalefetin gündeminde. Sayıştay denetçileri Ziraat Bankası Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri için yapılan gider hesaplarına ulaşılamadığını söyledi. Belge istendiği halde paylaşılmadığını banka açıklama yaptı.
17: Hem medya hem denetim tarafında gerçek olmayan eksik bilgilerle sonuçlar ve kanaatler oluşturulmaya
10: çalışılmaktadır. Sayıştay raporuna göre 2019 yılında bankada 9 yönetim 2 denetim kurulu üyesi yer aldı. Denetçiler 11 üye için 2019 yılında toplam 2 346 bin TL gider olması gerekirken... 5 milyon 451 bin lira gider olduğuna dikkat çekti. Banka yöneticileriyle yapılan görüşmelerde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
14: genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında 3 ayda bir ikramiye aldıkları kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir.
6: 3 ayda bir ikramiye alınıyor ayrıca ekstereleri banka tarafından ödenmek üzere kendilerine kredi kartı veriliyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde görmüş bir şey değildir ve bunlar kanuna uygun da değil.
10: Sayıştay'ın raporuna göre denetçiler bankadan yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan ikramiye ve kredi kartı giderlerinin dokümanlarını istedi. Ancak bir bilgi ve belge elde edemedi. Hesabın ayrıntısı denetim ekibi
14: tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır. Kim bu arkadaşlar? Veysi Kaynak, Eski
13: Başbakan Yardımcısı, Faruk Çelik, Eski Bakan, Mahmut Kaçar eski vekil Serru Kaleli, eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Mehmet Nial Ömeroğlu, eski ombudsman Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanı baş danışmanı Ziraat Bankası yönetim kurulu
17: üyeleri açısından bankanın diğer çalışanlarının elde ettiği maaş ve özlük haklarından
10: farklı bir uygulama söz konusu değildir. Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri de tüm çalışanlarla aynı haklara sahip açıklaması yaptı. Denetçilerin belge istenmesine rağmen verilmedi raporu içinse Eksik bilgiyle kanaat oluşturmaya çalışıyorlar dedi.
0: Şimdi gerçekten mağdur olan öğrencilerin, birazdan okuyacağım öğrencilerin mesajı var. Çünkü son haftaları Anıl demiş ki Anıl Bey, Anadolu Üniversitesi öğrencileri mağdur, gerekçeli Açıklama yapmadan sistemsel hatayı öğrenciye kesiyorlar ve sınav hakkımızı elimizden alıyorlar. Sorumlusu biz değiliz, final sınavı hakkımız demiş Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tabii YÖK'e sesleniyorlar. Bir diğer izleyicimiz ise Metin Bey, esnafa yapılacak kira yardımı ile ilgili farklı bir görüş var. Kira yardımı devletten bekliyoruz. Peki dükkan sahiplerini de Sahipleri de elini taşın altına koysa her şeyi devletten beklerken salgını fırsata çevirenler de var. Özel sektörde üzerinde düşeni yapsa zam üstüne zam yapacağına hakkımız demiş. Devam ediyoruz. Şimdi aynı etiketimiz gibi hakkımız diyebileceğimiz bir haber var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında halk ekmek büfelerinin sayısının artırılması AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Ekrem İmamoğlu çözümü mobil ekmek büfelerini devreye sokmakla buldu.
15: Halk ekmek büfesi var mı burada?
0: Buzda vardı kaldırdı
11: var burada kalmadı. Öyle olursa daha iyi olur tabii. Çünkü ben her gün de dolaşıyorum ekmek. Orada yoksa
15: oraya gidiyorum ekmek almak için. Ne <gülüyor> konusunu
12: gereğini yapacağız. Her soruna çözüm bulduğumuz gibi buna da bulacağız.
15: O çözüm bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halk ekmek büfelerinin sayısını artırmak istiyordu ama talep AK Parti ve MHP'li meclis üyelerince reddedilmişti. 40 mobil halk ekmek büfesi törenle yeni adreslerine gönderildi.
1: Esasında bizim sabit büfelerle ulaşmak istiyoruz halkımıza. Ancak bu konuda bazı teknik problemleri meclis vasıtasıyla yaşıyoruz. Bunları aşmak için zaten Ekrem Başkanımız bizi bu şekilde bir çözüme yönlendirdi.
6: İlla büfe Büfelerin
1: analizini getirin, kaç tane büfeye ihtiyacınız olduğunu getirin, buyurun verelim.
15: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olumsuz yönde karar verdi. 142 yeni halk ekmek büfesi reddedildi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çözüm bulacağız demişti, mobil ekmek büfeleri devreye girdi. O büfelerde de ekmek yine yarı fiyatına satılacak. 2 lira bir ekmek, 1 liraya bir
8: tanesi 1 milyar 22 lira yetim maaşından geçiniyorum. Buradan iki tane alırım, karnım doyururum yanına ne olsa gider, zeytin de gider, peynir de gider, soğan gider, hiç olmazsa karnımızı doyurmuşuz.
3: Mobil satış noktalarıyla hızla İstanbul'a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz ama bizim temel amacımız İstanbul'da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak.
15: <gülüyor> büfelerde ekmek satışının yapılacağı 40 ayrı noktadan birisi de burası Bakırköy Meydanı. Yeni sabit büfeler açılana kadar İstanbul'un ekmek ihtiyacı belirli noktalardaki bu büfelerden sağlanacak. Böylece kuyrukların da önüne geçilmiş olacak. Bu büfelerde sadece somun ekmek satılacak. Amaç bu kuyrukların sona ermesi ve üretim de artırılmışken daha fazla halk ekmeğin tüketiciyle buluşması. Kaç tane aldınız? 10 tane ekmek aldım. Ne kadar verdiniz? 10 lira. Dışarıdan alsaydınız? Dışarıdan alsam 20 lira en
0: düşüğü. Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin derdi aynı. Bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyememeleri, traktörlerine, tarlalarına konan hacizler. Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki çiftçilerde aynı durumda ama onlara... Çok yakınlarındaki bir el uzandı. Tarlasını ekmekten vazgeçen çiftçiler bile belediye başkanının traktör ve mazot desteği sayesinde üretime devam ediyor.
11: Ben tarımı kesin bırakıyordum. Yok yani iflas ettim. Bir haber duydum bizim ilçemizin e, Zeki Başkan e, traktör desteği. Dediler bu traktör şitayır, al dedim başkan mazot da yok
10: bende. Tamam dedi, sana mazot da vereyim dedi. Çiftçi Nedim İndibay'ın üretime devam etmesini sağladı o destek. Manisa'nın Sarıvanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyeye ait traktörleri çiftçinin hizmetine sundu. Hem şantiyemizdeki 18 traktörümüzü tahsis ettik.
11: Ayrıca akaryakıt mazotlarını da onlara vererek arazilerin sürmelerine, işlemelerine yardımcı olduk. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na da faizi silip 5
10: yıl süreye yaymasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Bankalara tarım kredi kooperatifine olan borçları nedeniyle Darboğaz'da çiftçi traktörlerine haciz konulan da var, tarlaları rehinli olan da. Zeytinliğim tarlam 1894 parsel, tam 30 sene rehin var üstünde. Tarlayı ben işliyorum ama ya banka alacak ya devlet alacak. Türkiye'de tarım yapılan her yerde çiftçinin sıkıntısı aynı. Ürettiklerinden elde ettikleri para kredi taksitlerini hatta o kredilerin faizlerini bile ödemeye yetmiyor. Tarımsal sulamada kullanılan elektriği mazot, gübre işçi giderini karşılamıyor. Çiftçinin bu tarımsal sulamadaki %18 elektrik %0'a
11: düşmesi gerekir. 400 milyarlık tarım aleti almışım. Bunları urdaya mı satacağım? Devlet desteği. 2019'dan beri daha hala alacağız. Televizyonlara bakıyorum aynalı, süslü, şöyle bir destek şu, işte milyar dolar şu bu. Ya kim? Hiç. 90'lı yıllarda pamuk ekerdik. Kazanacağımız bir yıl önceden belliydi. Yani yok ne
10: oldu bu ülkeye? Bana bıraksalar bu tarımı ülkede daha iyi yönetirim. Saruhanlı çiftçiler de devlet desteğinin yeterli olmadığını söylüyor. Onların derdini bir nebze azaltansa belediye başkanı Zeki Bilgin oldu. Belediyenin 18 traktörünü çiftçiye tahsis etti başkan. Mazotlarını da veriyor. Ben tarımı
11: kesin bırakıyordum. Yok yani iflas ettim. Bankalar, damlama borcu, ilaç. İstanbul'dan bir iş buldum. 2000-3000 lira öyle aylık. Anımla da hatta elelaştım Dediler bu traktörü Şitayir al. Dedim başkan mazot da yok bende. Tamam dedi sana mazat da vereyim dedi. <gülüyor> Git dedi yerini kurtar ek e, sağ olsun e, 45 bölüm domates ektim. Üretmezsek yemek olmaz. Bu sefer açlık olur, kıtlık olur.
10: Allah bin kere razı olsun belediyemiz traktör verdi bana. İşimi gördüm ben yani. Saruhanlı çiftçiler belediyenin deposunu da doldurduğu 18 traktörle üretime devam ediyor. Ama daha büyük desteği devletten bekliyor.
0: Sayın seyirciler, SMA hastası Mert Adrian için aylardır kampanyayla para toplamaya çalışıyor ailesi. Ancak yurt dışındaki gen tedavisi için yaş ve kilo kriterini aştı küçük çocuk. Ailesi kampanyadaki parayı bir başka bebeğin hesabına aktardı. Sağlık Bakanlığımızın SMA Bilim Kurulu da bir kez daha toplantı yaptı. Sonucunu da bakan açıkladı.
6: Başlattığımız kampanyayı ne yazık ki bugün bu saati itibariyle durdurmak zorundayız. Mert'i uçağa bindirip tedavisine uçuramadık ama başka bir bebeğimizi vakti ve süresi, kilogramı uygun olan bu tedaviye cevap verebilecek başka bir bebeğimizi sizlerin de izniyle tedavisine uçurmak istiyoruz.
3: Duygularımın tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
7: SMA hastası bebeklerden Mert Adryan zamanla yarıştı. Ancak gen tedavisi için gereken parayı kampanyayla toplamaya vakti yetmedi. Yurt dışındaki tedavi için gerekli olan kilo ve yaş kriterlerini aştı. Ailesi de bir başka bebeğin umudu devam etsin diye kampanyada biriken parayı SMA hastası Eylül'ü hesabına aktardı. Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu ise bir kez daha toplandı ama ailelerin beklediği müjde gelmedi.
6: Gen tedavisi konusunda son gelişmeleri incelenmiş tedavinin etkinliğine ve güvenirliğine yönelik ek kanıt bulunmadığı bildirilmiştir. Biz bir hayali yerine getirememişken, e, hayalini yerine getiren bir anne babayı görmek, sağlığını kavuşan bir çocuğu görebilmek bizleri gerçekten mutlu edecek.
3: Ben isterdim ki Mert'imiz, Eylül'ümüz ve diğer çocuklarımız eline tutuşup, Tedavilerini, yurt dışındaki tedavilerini e, iyileşmek suretiyle kavuştumlar.
7: Gen tedavisi yurt dışı listesine alındı ama hala SGK karşılamıyor. Yani aileler milyonlarca liralık ilacı kendi imkanlarıyla almak zorunda. Zamanla yarışmalarının sebebi ise tedavinin 2 yaş altında ya da belli bir kilodan az çocuklarda etkili olması.
6: Biz kampanyaya başladığımızda e, Mert'in hem kilogram olarak hem yaş olarak iyi bir noktadaydı. Sizlerin desteğiyle yaklaşık 6 aydır kampanyamızın yaklaşık %47-%48'lik bir e, dilimine eriştik.
7: Birken parayı sema hastası Eylül'ün kampanyasına aktardı Gürpınar ailesi. Onlarca çocuğun kampanyası da devam ediyor. Aileler Sağlık Bakanlığından gelen ilacın etkinliği yok açıklaması üzerine desteklerin durma noktasına geldiğini söylüyor. Bir an önce yurtdışındaki olumlu gelişmelerin bakanlık tarafından da takip edilmesini FDA onaylı ilacın SGK kapsamına alınmasını istiyorlar.
0: Bu kampanyalara e, kirli ifadesi kullanıldı. Bakanlığın bu açıklamasından sonra e, gerek para iadeleri gerek hakaretlerle e, karşı karşıya kaldım. Ben şimdi size soruyorum. Sizin milyonda bir şansınız dahi olsaydı sizin çocuğunuz sizin evladınız ölümle boğuşsaydı kesin tedavi olmayan e, bir ilacı vermek yerine kesin tedavi olan bir ilacı vermek istemez miydiniz? Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kafamı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
8: Dostuma
5: her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.